0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe y estamos aquí junto con David Rivera para comentar la noticia más que las noticias. Más importantes del día, yo creo que la gran noticia es justamente el tema que está concentrando la atención el día lunes, que es el voto de confianza. La primera ministra Mirta Vázquez se acercaba al Congreso y ha, ha expuesto su política general de go gobierno, y ya han salido las primeras reacciones de congresistas a favor y en contra de eh, este gobierno y del Ejecutivo. ¿no? Yo creo que, a ver, primeras impresiones, eh, yo creo que, David, que podemos dividirlo en dos. Eh, por un lado, las propuestas que ha hecho Mirta Vázquez, a mí me ha gustado mucho su discurso en términos de narrativa, que tiene menos contenido simbólico que lo que tenía, por ejemplo, los discursos de Pedro Castillo y de Bellido, pero que aterriza más en la política pública. Entonces eso me ha gustado más, hay propuestas mucho más concretas. Y por otro lado, lo podemos ver desde el, el punto de vista más de las reacciones de la oposición que siguen renegando porque es una primera ministra o un gobierno de izquierda, pero eso es lo que ha finalmente elegido el electorado, ¿no? O sea, tampoco pues esperemos pues que pongan a Donald Trump de primer ministro, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo has visto, David, tú, eh, estas primeras reacciones? No sé si regresamos primero al discurso, que primero creo que podemos hablar del discurso, ¿qué, qué te pareció el discurso de Mirta Vázquez y qué rescatarías?
1: Sí, sí, como tú, este, bastante bien, bueno, bastante en la línea de... Eh, eh, muchas cosas específicas en materia económica, social, incorporación de derechos, eh, ella es bastante bien, muy cordial, yo diría que el, el principal valor político de ella tiene que ver con, con la forma en que se relaciona con los congresistas, ¿no? tiene una relación como de respeto, habló al comienzo de la importancia de apuntar todos en una misma dirección, independientemente de que haya, haya aproximaciones ideológicas distintas de cada, de cada bancada, que la idea era que todo eso sume, este, eso me gusta, lo que sí está claro es que, eh, es que el Congreso, incluso las bancadas que le van a dar la confianza, como Podemos Perú o el Partido Morado, eh, si hoy día recibe la, la confianza, que parece indicar que así va a ser, luego de eso van a ir tras algunos ministros, ¿no? Y el primero en la lista va a ser Barrenzuela, de todas maneras.
0: Sí, pues. Pero eso... Pero están, eh,
1: están, bastante de, están bastante descontentos y molestos con que se mantenga en el, en el gobierno de Barrenzuela, ¿no?
0: Sí, pues. Es un buen punto. Y ahora hay, hay eh, un tema que también ha, eh, puede generar reacciones, y es sobre la reforma agraria, ¿no? La segunda reforma agraria, ella ha dicho expresamente que no se trata de expropiar tierras, sino de apuntar a, a mejorar la productividad y los ingresos en la agricultura familiar. ¿no? Eh, en, en esa línea creo que hay, hay, hay temas que me parecen bien, bien interesantes de, de, de seguir agendándolo, pero astutamente igual, o sea que, que pueden ser controversiales como este en donde he aclarado, como digo que no hay ninguna expropiación de tierras, pero eh, astutamente creo que tampoco se ha hablado de la Asamblea Constituyente, ¿no?
1: Sí, yo creo que la reforma agraria así como ha sido anunciada y explicada ya ya no genera ningún tipo de preocupación lo que sí es que hoy día ha estado Castillo en Jaén, creo y más bien mientras hablaba en Jaén, le dedicó sus buenos minutos al tema este, de, de, de la constituyente claro, dijo que, que, el, que, que el pueblo pide la constituyente, yo no sé qué pueblo se lo pide porque está leyendo otra, otra, otras encuestas eh, insistió y dijo, hay quienes no quieren que se hable de la constituyente, no sé a quién se refiere, porque su primer ministro y su ministro de Economía han dicho que, que no es una prioridad, y la primera ministro ni la ha mencionado en el discurso, uh -huh. eh, pero dice, pero hay que hablar de la constituyente porque el pueblo lo pide, y claro, lo, luego dice este, Castillo, eh, la idea no es afectar la inversión privada, ¿no? que nos hemos reunido con ellos, pero... En verdad es absurdo que vaya su primer ministro al Congreso a buscar la confianza y que él esté hablando de algo que su primer ministro no habla. Eso me parece que es este... Y lo digo porque le hace daño a la presentación de Mirta Vázquez en el Congreso. Porque uno tiene la sensación de que están alineados, están, están hablando de lo mismo, y si uno incluye que el fin de semana... Belmont se aparece en Palacio de Gobierno para conversar con él, luego de que Belmont ha dicho todo lo que ha dicho de Mirta Vázquez, es como si a Castillo no le importase su primer ministro. Es realmente extra, es realmente muy extraño. Sí,
0: pues es una falta de respeto a, a, a la persona y a la profesional, a la investidura del de de primer ministro primero, que, que siga recibiendo a alguien pues que. que que ataca de esa manera la primer ministra, y lo otro es, es cierto, se siguen dando contradicciones a la interna, y creo que eso va a ser un punto bastante duro, no, 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 no débil, sino más bien difícil, para inclusive para alguien como Mirta Vázquez, que, que sabe manejar, creo que tiene mucho manejo emocional, ¿no? Una, mucha inteligencia emocional para manejar estas cosas, pero creo que también hay límites, y, y no sé qué tanto pueda durar, eso para ella, en tanto eh, el propio presidente pues no, no, no sea capaz de darle su lugar, digamos, ¿no? eso es un punto bien importante. Ahora, otra cosa que ha llamado la atención en términos de salud eh, es, eh, por un lado, el, desde el punto de vista simbólico, in, eh, me pareció interesante, a mí me ha llamado la atención que Mirta Vázquez empiece hablando de que ya se ha logrado vacunar a la mayoría de la población, al 52% del público objetivo, eh, y esto es bien interesante y, y como digo, simbólico porque Bellido, cuando da su política general de gobierno, habla de que la meta para fines de septiembre, si no me equivoco, era para septiembre que le había propuesto, iban a llegar a al 50%. Bellido no logró la meta del 50%, se había llegado, me parece, que al 48% para fines de septiembre, pero me pareció interesante esta esta segunda meta, digamos, que, que, que se logró cumplir, digamos, esta misma meta, mejor dicho, que se logró cumplir, pero que esta vez eh, ya Mirta Vázquez está contándolo como un resultado y no como una promesa, ¿no? Entonces, este, eh, interesante eso, y lo otro es que, como digo, David se ha hablado de cosas concretas, ¿no? En temas de salud, particularmente, crear un hospital grande eh, en San Juan del Urigancho, que es el distrito más poblado del país, ¿no? entonces es, es una medida me parece muy interesante, muy, muy importante, eh, y un detalle adicional que lo menciono en el video de Sudaca, en la, mi videocolumna, es que al inicio del discurso, no sé si tú lo notaste David, pero al inicio del discurso cuando habla del pacto social y de trabajar todos juntos, en el discurso escrito hey, es, hay, está redactado resaltado en rojo un renovado pacto constitucional. Pero cuando ella habla, ella dice un renovado pacto en el marco constitucional, que no es lo mismo, ¿no? Es un detalle bien interesante, porque una cosa es un renovado pacto constitucional que se entiende como una nueva constitución, a decir lo que finalmente Mirta Vázquez dijo oralmente, que es un renovado pacto en el marco constitucional que se refiere pues al respeto de la actual constitución, ¿no? Creo que ha sido un cambio interesante, un detalle interesante a resaltar dentro del manejo que Mirta puede haber tenido no solo de cordialidad, sino también de, de consenso, ¿no? De apertura. ¿Cómo has visto sí. tú eso?
1: Ahora, más que un cambio de detalle, me preocupa que en el escrito diga una cosa y que ella haya, haya dicho otra, porque, me, digamos, lo vinculo con lo que ha pasado hoy día con Castillo, ¿no? Este... Eh, ya no sé muy bien qué cosas están pensando, <ríe> pero digamos, si tomo en cuenta su primera entrevista que dio en Canal 7, eh, lo que ella transmite es que ella cree que se requiere un cambio en la Constitución, pero que no cree que estén, estén dadas las condiciones para un cambio así, ¿no? Este, entonces, me imagino que después de la confianza, si es que la obtiene, va a dar más entrevistas que no ha dado, ha dado pocas para ser primer ministro, generalmente los nuevos ministros se pasean por los medios, tres medios, ¿no? Cuando asumen, ella solamente ha ido a Canal 7, así que podrá dejar mucho más en claro ese tema, como qué va a pasar con Barranzuela, ¿no? También se habló de otro bono, Yanapay, posible para el próximo año, este, considerando el tema del aumento de los precios, tal vez vaya a ser, vaya a ser necesario, hubo un, un énfasis particular en el tema de la reforma tributaria, eh, que anunció que además ya había sido presentado o sea, ha sido presentada, no sé si hoy día o pero no yo que ya había sido presentada hay que ver si es que el gobierno le da o no las facultades legislativas para la reforma tributaria y habló de un crecimiento con mayor distribución no pero digamos más allá del, más allá no digamos y como aparte de eso que la reforma tributaria era muy importante no ese va a ser un hueso duro para el gobierno porque vamos a ver si tienen las condiciones para una reforma tributaria mientras mejor dicho para que les den las facultades legislativas mientras esos ministros estén estén ahí, ¿no? Yo creo que hay bancadas eh, que claramente van en la línea que Gilebran en sus tres se presentaba el jueves o viernes, ¿no? Hay unas bancadas que van están yendo por la vacancia de todas maneras, este, están esperando el momento indicado. Entonces, a Mirta Vázquez todavía le queda un, le, le queda, independientemente de que tenga la confianza ahora, le queda la, por delante un momento duro políticamente, ¿no? Para tratar de lidiar. Con castillo en la interna, ¿no? Que eso debe ser complicadísimo y lidiar con la oposición en paralelo.
0: Pero otro tema es el retorno seguro a clase, ¿no? Eh, este tema no genera controversia, ¿no? En, en, eh, ah, o sea, hay como un consenso dentro de la bancada, ¿no? Respecto al retorno a clase. David, ¿cómo, cómo ves tú este tema?
1: Eso iba, eso iba a mencionar como un tema que ha faltado eh, incluir en el, en el mensaje, porque estuve escuchando en medios que había, en Piura, creo algún director regional había dicho que era posible que el próximo año tampoco vuelvan los niños a clases porque no habían condiciones, este, y yo no entiendo por qué sería así, ¿no? Y creo que además hay una cosa que no se está explicando que tiene que ver con considerando cómo está yendo la evolución de la pandemia, que la tercera ola parece que no digamos no termina de aparecer a, a pesar que se está anunciando de septiembre, sí se esperaría un poquito más de, de, por actividad en el gobierno por el retorno a clases. Ojo que yo soy de los que a comienzo de septiembre se pronunció porque no era conveniente hacerlo, porque se anunció una tercera ola muy grande y yo creo que había un apresuramiento ahí, ya estamos a fines de octubre y no hay tercera ola, ¿no? O sea, estamos todavía en un momento en el cual está la cosa bajo control. Entonces ahí sí creo que el gobierno necesita comunicar un poquito más qué cosa piensa hacer.
0: Sí, pues ahí, bueno, el mensaje que ha dado Mirta Vázquez es que para... para julio recién del 2022 ya estarían atendiéndose presencialmente, ¿no? Pero es bastante... Lárgala. Eso es mucho,
1: Todavía eso es muchísimo.
0: Es mucho. O sea, eso, es, eso
1: es, algo, sí. esa es una meta que tienen que, que acortar de todas maneras. O sea, eso es o sea, no tiene razón de ser, además. Creo que, creo, que lo, creo que lo han relacionado con que recién en julio estaría vacunado toda la población este, escolar, ¿no? O algo por el estilo, pero no tiene ningún sentido esperar a eso. Sí, pues... Oye, Ale, más bien con el tema de la vacancia, me estoy acordando que el fin de semana, lo digo porque es importante en términos de la cuestión de confianza y todo esto, ¿no? Pero el fin de semana estuvo Maricarmen Alba en, con Chibolín, ¿no? Este ah, Y luego sí. ha anunciado algún tipo de acción en las Ollas Comunes, ¿no? Entonces, este, claro, uno puede pensar que esto tiene que ver con que simplemente se ha dado cuenta que requiere un poco de popularidad y por alguna razón extraña, alguien le ha dicho que yendo al programa de Chibulín, lo va a conseguir, lo cual, en verdad, <ríe> es extraño, pero ya los más suspicaces dicen que en esa misma línea, claro, si cae Castillo, a Dina Boluarte la han incorporado ya en la investigación por el caso de los dinámicos del centro el fin de semana, entonces, quien asumiría esa responsabilidad sería ella, ¿no? Entonces, como que Mari Carmen Alba, siendo de Acción Popular, Está jugando, ¿no? Está jugando con las bancadas del Congreso que están buscando la vacancia. Y de alguna manera, la actitud que tuvo el día en el cual se aprobó la modificación a la ley de, de la cuestión de confianza, dice también que ella está jugando en esa línea, ¿no? Pero eso, mucha inestabilidad todavía por delante.
0: Así es. Eh, mucha inestabilidad y, y, y es un buen punto el, el que resaltas la, la presencia de de la Presidenta del Congreso en, en estos espacios de farándulas. ¿no? Yo creo que seguimos dentro de la desesperación por cosechar mayor popularidad, seguimos creo que retrocediendo en términos institucionales, ¿no? lo que creemos que puede generar algo positivo en términos de confianza, de aprobación, digamos, Termina eh, siendo un recurso, se termina usando un recurso muy quemado, que ya la gente sabe, o sea, la gente no, no, no va a querer más a una figura política porque aparece en estos espacios, ¿no? Entonces, eh, hay que tener, creo que, mucho, mucho cuidado con, con, con eso y con lo que se quiere comunicar, porque más bien termina generando más rechazo de lo que podría, eh, más bien, eh, esperarse, ¿no? Entonces, con, complicado ese, ese tema. Eh, David, te atreves a dar un pronóstico que creo que ya lo has, lo has dado al inicio, ¿no? Tú dices que sí se va a dar la confianza
1: eh,
0: a la o sea, al Gabinete todo indicar
1: que sí, yo, yo, no, yo no tengo, o sea, no, 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 creo que la cosa está muy, muy sensible, pero creería que, lo, que se lo van a dar. Básicamente por un tema de cálculo, no porque, sí. no, no, no porque quieran que este gobierno sobreviva cinco años, pero claro. sí por un tema de cálculo.
0: Ahora, la estrategia que a la que podría estar jugando, digamos que ya lo han dicho públicamente, ¿no? El Partido Morado, inclusive No sé Podemos, eh, no es una estrategia mala, ¿no? Dar la confianza, pero luego pedir la cabeza de un ministro con el que no estén de acuerdo... Mira, dentro de todo el bolondrón de inestabilidad política me parece pues lo que mayor tranquilidad o, o menos inestabilidad puede generar, ¿no? En todo caso. Sí,
1: no, de acuerdo. Y además es lo que corresponde con un ministro como Barrenzuela, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Bueno, ¿algo más para mencionar?
1: Solo eso. Yo creo que estamos, vamos a esperar nada más a ver los resultados y mañana seguiremos comentando ya con Paolo en el grupo.
0: Perfecto. Entonces con eso nos quedamos espero que eh, no sé de que, espero que hagan sus comentarios también creo que podemos apostar también en redes sociales con ustedes estimados oyentes, a ver si le dan o no la confianza al gabinete, yo también me, me sumo al hecho de que sí yo creo que sí se le va a dar el voto de confianza veamos ahí las reacciones que ustedes puedan tener, no se olviden de compartirnos y también de entrar a nuestras redes sociales en Sudaca Perú y a la página web sudaca.pe, un abrazo
1: hasta mañana